0: Audio now. Götz von Berlichingen, der Raubritter mit der eisernen Hand. Am Ende des Mittelalters schwindet die jahrhundertealte Geltung der Ritter. Leicht bewaffnete und wendige Söldner ersetzen nun die adeligen Schwertkämpfer. Neue Gesetze beschneiden deren Privilegien. Doch ausgerechnet in jener Zeit, als diese Krieger ihrem Untergang entgegensehen, steigt einer der ihren zur unsterblichen Legende auf. Der Burgherr und Raubritter Götz von Berlichingen. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geo Epoche und ich freue mich, dass Sie hier wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Bevor wir in die Welt der Ritter abtauchen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache auf geo-epoche.de-angebot. Gelangen Sie an Informationen zu unserem Geschichtsmagazin und auch an ein kostenloses Probeheft. Der Link findet sich auch in den Shownotes. In diesem Podcast rekonstruieren wir Kriminalfälle aus allen Epochen der Geschichte. Wir erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern nehmen sie mit in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. Dieses Mal sind wir in den Jahren vor und kurz nach der Reformation im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation unterwegs. Eine Zeit, in der in Europa das Mittelalter zu Ende geht. Damals befindet sich auch die Welt der Ritter in Auflösung, die mit ihren imposanten Waffen, Rüstungen, Burgen, mit ihren heroischen Kämpfen und noblen Tugenden wohl wie nichts anderes für das Mittelalter stehen. Die Ritter kämpfen in dieser Zeit vielleicht wie nie zuvor, allerdings nicht mehr im Namen großer Könige, sondern vielfach nur noch ums eigene Überleben. Und in diesem Existenzkampf werden viele von ihnen dann schlicht zu so Verbrechern. Wir erzählen in dieser Folge, was damals der fränkische Reichsritter Götz von Berlichen getrieben hat, der ja durch Goethes gleichnamiges Sturm- und Prangdrama zu unsterblichem Ruhm gelangt ist. Eines ist klar, verdient war dieser Ruhm nicht. Darüber und überhaupt die Welt der Götz von Berlichingen angehörte, die Welt der Ritter, spreche ich jetzt vorab mit meinem Kollegen Jens Rainer Berg, der als Redakteur die Geo-Poche-Ausgabe zum Thema Ritter verantwortet hat. Jens Rainer, schön, dass du da bist. Hallo. Ein Ritter als Verbrecher, also das hatten wir in diesem Podcast ja schon einmal, und zwar bei der Folge über den Franzosen Gilles de Rais. Der war ein grausamer Serienmörder. Wie würdest du nun Götz von Berliching bezeichnen?
2: Ja, also mit Gilles de Rais ist er sicherlich nicht vergleichbar. Er war ein ziemlich fleißiger Räuber, also ein Raubritter würde man sagen. Und wie du schon erwähnt hast, wir befinden uns jetzt in einer, in einer dramatischen Zeit, in der das Rittertum insgesamt am Abgrund steht, am Ende. Und das hat auch mit dem Verhalten von Götz von Berlichingen zu tun.
1: Hm. Rittertum, das ist ja ein sehr klangvoller Begriff. Aber wann entsteht das eigentlich? Im Mittelalter, oder?
2: Ja, also wenn wir das abendländische Rittertum meinen, das, was man hier normalerweise darunter versteht, was man schon in der Kindheit kennenlernt, dann ist das so, Mittelalter, es gibt auch äh, vergleichbare Formen in anderen Kulturkreisen, wie die sogenannten Aswaran äh, im iranischen Sassanidenreich, das ist sehr viel früher noch, Klingt im kompliziert. Klingt. Äh, ich sage es ja, nur, um, um zu sagen, dass es auch ähnliche mhm. Formen gibt, aber die Geschichte des abendländischen Rittertums, über die wir hier reden, die beginnt so um 750 nach Christus. Da regieren in, in Mittel- und Westeuropa die fränkischen Könige. Man kennt vielleicht Karl den Großen, der so um 800 oder um 800 gekrönt wird. Und diese fränkischen Könige brauchen Kämpfer zum Krieg führen, gelegentlichen Krieg führen. Und äh, da zeigen sich in der Zeit als besonders schlagkräftige Krieger Reiter zu Pferde, gepanzerte Reiter zu Pferde. Die können sich sehr gut gegen äh, Fußsoldaten durchsetzen und können auch die großen Distanzen in dem sehr spärlich besiedelten Land zurücklegen. Aber es ist sehr teuer, ein Reiterkrieger zu sein oder Reiterkrieger auszurüsten. Man muss das Pferd halten, man muss die Ausrüstung finanzieren. Man muss relativ lange trainieren, um vom Pferd aus kämpfen zu können. Und das können sich zum Beispiel einfache Untertanen Bauern nicht leisten. Mhm. Und deshalb teilen die Könige in dieser Zeit einigen ihrer Untertanen Ländereien zu. Samt Bauern, die Abgaben erwirtschaften. Und mit dieser Finanzierung können sich diese Menschen, die die Ländereien bekommen haben, leisten, quasi Reiterkrieger zu werden. Und für dieses, für diese Gabe, für die Ländereien schulden sie dem König dafür diesen Dienst als Panzerreiter. Sie schulden ihm Treue und müssen bei Bedarf für ihn kämpfen. Und so entsteht eine professionelle Kriegerschicht. Also wenn man jetzt sich das im Behördenformular vorstellen würde, dann würde man jetzt unter Beruf einfach Reiterkrieger Schreiben.
1: Und Reiterkrieger dann gleich Ritter.
2: Noch nicht ganz. Wenn man so will, fehlt noch eine Zutat, eine relativ wichtige Zutat. Denn, denn erstmal gerät in der weiteren Entwicklung diese Schöpfung dieser neuen Reiterkriegerschicht ein äh, bisschen außer Kontrolle. Also das Fränkische Reich kommt in eine Krise, die zentrale Königsmacht zerbricht. Und wenn man es ganz erlaubt formuliert, dann drehen diese neuen Profikämpfer so ein bisschen durch. Also sie kämpfen gegeneinander, drangsalieren die Bevölkerung, plündern Dörfer, auch Kirchen. Eine wilde Zeit, unhaltbare Zustände, für viele ungut. Und um diese Situation äh, zu zähmen, melden sich Kleriker zu Wort, also Kirchenleute. Mhm. Und die sagen, Krieger ist alles okay, muss es geben, aber bitte nicht auf Kosten der Schwachen, der Kirchen, der gesamten Ordnung. Und sie sagen, diese Krieger sollen sich einem, einem christlichen Kodex fügen. Sie sollen gewissen Regeln folgen. Und was sie dann formulieren, ist, nur ein gottgefälliger Kampf ist im Prinzip gut. Also ein Kampf, der die Schwachen schützt oder die Ordnung erhält. In diesem Sinne formulieren sie immer wieder Appelle an diese kämpfende äh, Kaste. Und das hat verfängt auch irgendwann. Und es gibt dann diesen Kodex, der sich verbreitet, den auch weltliche Fürsten irgendwann unterstützen, weil sie ja auch ein Interesse an einer gewissen Ordnung haben. Und dieser Kodex wird dann auch noch mit fürstlichen Ehrvorstellungen angereichert.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
2: Also diese Kombination aus, sagen wir, christlichen Regeln und Werten und fürstlichen Werten äh, ergibt einmal so kämpferische Tugenden wie, wie Härte, Ehrgeiz, Mut. Dann aber auch das eher christliche Frömmigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung, auch eine gewisse Großzügigkeit, auch materiell. Und dann schließlich auch einen gewissen Anspruch an Stil und Bildung, also was so mit Kleidung zu tun hat. Sind für Dichtung und Musik.
1: Der Minnegesang.
2: Der Minnegesang zum Beispiel, mm. ja.
1: Und wer dem jetzt folgt, also wer diesen Tugenden folgt, ist folglich ein Ritter.
2: Das sind jetzt erstmal Ideale, die werden mal mehr, mal weniger befolgt. Aber ja, das ist jetzt das Leitbild des Ritters. Und damit ist der Ritter sozusagen fertig. Das ist die zweite Ebene. Also, wenn man sie jetzt mal zusammenfassen möchte, es sind professionelle Reiterkrieger, die einer herausgehobenen Geschichte angehören. Und einem christlich geprägten Ehrenkodex folgen. Also, wenn man so will, eine gezähmte Kampfmaschine, wenn man jetzt so ein schiefes Bild mal anbringen will.
1: Und diese Kampfmaschine, die macht sich dann auf äh, zu den Kreuzzügen und diese berüchtigten Kämpfe gegen die Muslime, die sind doch auch letztlich Identitätsstiften für die Ritter, oder? Also zentral für für ihr Selbstverständnis.
2: Sind sie, das, das ist dann ja ein Tick später. Da hat sich das Rittertum schon ein bisschen entwickelt. Wir reden dann so um das Jahr 1100, die Zeit des Hochmittelalters. Und da, da beginnen diese Feldzüge um das heilige Land gegen die Muslime. Und ein bisschen früher schon gibt es auch Kämpfe in Spanien gegen muslimische Herrscher. Das kennt man vielleicht unter dem Schlagwort äh, Reconquista. Und das sind natürlich auch große Ritterprojekte. Also muss, das ist eine gewissermaßen so eine Paradedisziplin der Ritter, der Kampf gegen die Heiden an den Rändern Europas. Und das ist auch ein total gewollter oder Teil des gewollten Ritterverhaltens, der Kampf zur Expansion des christlichen Glaubens und gegen die Heiden. Es ist auch so, dass als das Kreuzfahrerheer, das erste Kreuzfahrerheer, das ist 1099 beim ersten Kreuzzug Jerusalem von den Muslimen tatsächlich erobert, da sind 1300 Ritter dabei. Als, als die Elite der Streit macht, äh, dazu gibt es noch ungefähr 12.000 Fußkämpfer und die sind dann eben auch erfolgreich. Es werden dann auch vier Kreuzfahrerstaaten gegründet und die Ritter, die daran beteiligt sind, dann Kreuzritter genannt, ziehen, ziehen daraus sehr viel Identität und Bestätigung, wie du sagst. Und man muss auch sagen, die Leute in Europa sind auch ganz froh, dass die Krieger da mal so ein Betätigungsfeld im Ausland bekommen. Also die Ritter und nicht zu Hause weiter für Turbulenzen sorgen.
1: Gab es denn Ritter überhaupt in ganz Europa? Wir haben eben schon eingangs kurz Frankreich erwähnt. Das Heilige Römische Reich war das überall verbreitet.
2: Das Rittertum entsteht vor allen Dingen im heutigen Frankreich, aber verbreitet sich dann in weiten Teilen Europas. Bis nach Spanien, habe ich schon gesagt, Spanien Reconquista, auch nach England, weit in den Osten des Kontinents, stark im deutschen Raum. Interessanterweise entsteht dabei so etwas wie so eine internationale Kriegerkaste, die auch so, ein, so eine Art gemeinsamen Chorgeist entwickelt. Also wie so eine europäische Kriegerelite. Von nur einigen tausend Personen, ich habe da keine genauen Zahlen, schätze mal vielleicht so äh, um die zehntausend, die sich dann auch auf Kriegszügen treffen, auf Reisen, auf Turnieren, also so, so, eine, so einen inneren Zusammenhalt haben.
1: Man kennt sich also fast. Ein
2: bisschen schon so, ja.
1: Sind die denn alle gleichgestellt?
2: Ja und nein. Also die Ritter zählen meist zum Adel, allerdings mit großen Rangunterschieden. Also es können hohe Adlige dabei sein, sogar Monarchen. Dann gibt es so, so ein bisschen die mittlere Riege, also die, die Ländereien besitzen, als Grundherren über Gebiete herrschen. Dann gibt es Ritter, die die einfach nur zum Gefolge eines reichen Herrn gehören, der sie unterstützt. Und in Deutschland können auch einfache Dienstleute nach entsprechender Ausbildung zum Ritter werden. Aber trotz dieser Unterschiede gibt es eben innerhalb der Gruppe einen ritterlichen Respekt füreinander, der eigentlich auf alle Ränge sich bezieht, der sich übrigens auch ziemlich interessant in den Schlachten zeigt, denn anders als, als bei nicht ritterlichen Gegnern geht es beim Duell von Rittern in den Schlachten eben nicht darum, den anderen zu töten, also komplett zu vernichten, sondern nur zu überwältigen, also das sind schon harte Kämpfe und die Leute werden verwundet. Es ist nicht, ist schmerzhaft und, und überhaupt nicht witzig, wenn man so will. Aber es geht eben nicht um das Töten. Und das ist schon eine Form von Achtung unter Standesgenossen. Und zugleich auch lukrativ. Denn es ist üblich, dass man die geschlagenen Feinde dann gefangen nimmt und erst nach Zahlung eines üppigen Lösegeldes wieder freigibt.
1: Das ist interessant. Also gerade, dass sie sich gegenseitig nur überwältigen und nicht töten wollen. Du hast eben die Ausbildung der Ritter angesprochen. Sag doch mal kurz, wie die aussah.
2: Ja, also das, äh, das beginnt schon ziemlich früh. Die Jungen gehen schon im Alter von acht bis zehn Jahren buchstäblich in eine Lehre an Höfen oder bei anderen Rittern. Manchmal auch mehr oder gar nicht so selten auch mehrere Schüler gleichzeitig. Dann hast du sowas wie so eine Art Ritterschule oder Ritterklasse. Die gesamte Ausbildung dauert so ungefähr acht Jahre. Und in dieser Zeit lernen die Sprösslinge in Tausende von Stunden erstmal reiten, die verschiedenen Kampftechniken, den, den ganz basalen Faustkampf, den sehr wichtigen Schwertkampf, auch das Kämpfen mit der Lanze, mit Keule und Axt. Dann auch das Anlegen der Rüstung und das ziemlich anspruchsvolle Bewegen darin. Muss man sich vorstellen, super schwer sehr unhandlich diese Rüstung. Das muss man alles lernen, überhaupt wie man aufs Pferd kommt mit so einer schweren Rüstung. Dann auch andere Dinge wie das Jagen werden äh, gelehrt. Und gesellschaftliche Fertigkeiten, hatte ich vorhin angesprochen, dass sie zum Kanon eines Ritters gehören, also tanzen auch, spielen von Instrumenten, die richtigen Umgangsformen, das wird alles unterrichtet. Und dann als Knappen, das sind diese Auszubildenden, begleiten die Schüler auch häufig schon Ritter in die Schlachten, als Gehilfen sozusagen. Und irgendwann werden sie dann in einer feierlichen Zeremonie zum Ritter erhoben am Ende der Ausbildung und erhalten ihr eigenes Schwert. Und das ist dann der Moment, indem sie Teil dieser Kriegerkaste werden. Mhm.
1: Jetzt hast du erzählt, wie die Ritter historisch in die Welt gekommen sind. Aber warum sind sie so legendär, also so bekannt? Warum stehen ausgerechnet die Ritter so beispielhaft für das Mittelalter?
2: Ja, ähm, ich glaube, erstens muss man das Militärische sehen. Das ist ja auch der Anfang der Ritterschaft, des Rittertums. Die waren einfach militärisch sehr wichtig am Anfang. Also als strategisch effektive Eliteeinheit. Übrigens muss man auch sagen, nicht alle Reiterkrieger im Mittelalter sind Ritter. Also das ist nochmal sozusagen die Elite der Reiterkrieger. Als diese Eliteeinheit mit einer großen Durchschlagskraft haben sie wichtige Schlachten entschieden. Das nimmt später ab, aber am Anfang ist das wichtig. Schlachten und Krieg im Mittelalter ist auch wichtiges Phänomen natürlich. Zweitens übernehmen sie auch, das weiß man vielleicht gar nicht so, Herrschaftsarbeit in der Fläche, also diese unzähligen Burgen, die man in Europa kennt, die rühren eben auch daher, dass sich Ritter hier Stützpunkte gebaut haben, von denen auch sie das eigene oder ihnen zugeteilte Land verwalten. Also sie tragen die Herrschaft für meistens noch höher gestellte Adlige in die Fläche, sind also quasi auch Verwalter, Teil der politischen Herrschaftsstruktur und damit auch dafür sehr wichtig. Und drittens prägen sie nach und nach eine ganze Kultur, Und das finde ich schon besonders interessant, denn, denn alles was mit dem Rittertum zu tun hat, wird in Europa im Mittelalter zu einem Leitbild des hohen Adels. Also heute würde man vielleicht auch sagen eine Leitkultur, also das Rittertum ist eine mittelalterliche Leitkultur, das ist einfach ist es en, en vogue. Ritterlichkeit ist en vogue, wird an den Höfen zelebriert, man organisiert Turniere, umgibt sich mit ritterlichen Insignien, wie dem Schwert, hält ritterliche Tugenden und Werte hoch fördert zum Beispiel auch. Du hast es angesprochen, die Minne, also diese schmachtende von Musik begleitete Liebeslyrik, die auch als ritterlich gilt. Es gibt diese Rittersagen und Ebenen, die man kennt. Das im Prinzip also packende Heldengeschichten. arthus Sage kennt man vielleicht. Die Geschichten vom Heiligen Gral, Parsifal auch. Das sind Rittersagen, die auch, die sind sehr beliebt und lange nicht nur bei Rittern in dieser Zeit. Und so hat Dadurch die Ritterkultur, dieser Mix aus Stärke, Tugend, Heldenhaftigkeit, eine sehr große Strahlkraft im Mittelalter.
1: Ja, und ja, nicht nur im Mittelalter, sondern im Grunde bis heute. Aber im Kern, das halten wir fest, ist das Ritterdasein ein Gewaltgeschäft.
2: Im Kern ist es das, bleibt es, also für die echten Ritter sowieso. Gewalt ist zentral, das zentrale Lebensziel. Und das sieht man auch an so Sachen wie der Fehde.
1: Ja, das müsstest du, glaube ich, kurz erklären, was die Fehde ist. Irgendwie eine Form der Selbstjustiz auf jeden Fall.
2: Genau, Selbstjustiz, aber eben, eben legal. Also anders, als man das heute so verstehen würde. Es gibt so ein ritterliches Privileg, einen Privatkrieg zu führen. Das ist die Fehde, wenn man sich in seinen Rechten verletzt sieht. Aber das passiert schon auch nach gewissen Regeln. Also, man muss die Fehde offiziell erklären. Es gibt oft gewisse Ankündigungsfristen, andere Vorschriften, zum Beispiel, dass der Verlierer dann am Ende keine Rache nehmen soll. Und der Grund muss auch legitim eigentlich und nachvollziehbar sein. Also, es ist so eine geregelte Form der Selbstjustiz. In der Ausführung muss man sagen, im konkreten Kampf gibt es dann eher weniger Regeln. Da ist dann fast alles erlaubt. Also da werden Dörfer abgebrannt, Vieh gestohlen. Es gibt Entführungen, Bauern werden auf dem Land des Gegners getötet. Und dann gibt es natürlich auch die direkten Kämpfe mit mit zum Teil vielen Toten.
1: Das sind also ziemlich brachiale Auseinandersetzungen, unter denen auch die Bevölkerung gelitten hat.
2: Genau, und äh, da liegt auch das Problem. Denn denn wie schon in der Anfangszeit des Rittertums führen auch die Fäden oder diese Fäden oft zu, zu ausufernder unkontrollierter unkontrollierter Gewalt. Und dazu kommt, dass das Federecht von vielen Rittern auch einfach missbraucht wird. Also die nutzen das dann eigentlich gegen das eigentliche Prinzip der Fehde, das ja irgendwie doch eine Form des Rechts sein sollte, einfach nur als Vorwand, um, um Raubzüge zu machen zur reinen eigenen Bereicherung. Und damit werden sie, wenn man so will, zu Verbrechern. Also wir reden ja hier im Podcast viel über Verbrechen und Verbrecher. Jetzt werden die Ritter also zu Verbrechern im Sinne ihres eigenen Privilegs. Indem sie eben das einfach nur äh, als Vorwand für, für Räuberei nutzen. Und auch deshalb gerät das Fehdewesen immer wieder und irgendwann dann auch immer mehr und immer intensiver in die Kritik und der Druck auf die Ritter steigt.
1: Du hattest eingangs gesagt, das Ritterwesen entwickelt sich so ungefähr ab dem 8. Jahrhundert. Jetzt befinden wir uns aber langsam schon in der Zeit ja. Götz von Berlichings, oder?
2: Genau. Also spätestens im 15. Jahrhundert gibt es in deutschen Landen einen bedeutenden Bruch. Und wenn wir von Bärlichen reden, dann ist das jetzt Ende des 15. Jahrhunderts. Also im 15. Jahrhundert, würde ich sagen, streben die Fürsten vieler größerer Territorien danach, die Macht in ihren jeweiligen Herrschaftsbereichen auszuweiten und zu festigen. Und man muss sich, um das zu verstehen, klar machen, dass in diesen Zeiten, vormodernen Zeiten, Herrschaft nicht so funktioniert, wie man das Später kennt in modernen Nationalstaaten, wo die Macht des Souveräns für das ganze Gebiet gilt und das Recht und Gesetz auch universell und im ganzen Territorium gilt, sondern in der, in der, im Mittelalter hat man häufig zersplitterte Macht. Also, viele kleine Unterherrschaften, manchmal auch Exklaven, die gar nicht dazugehören. Und man hat zersplittertes Recht. Also, so etwas wie diese, diese Fehdeprivilegien. Also, ungleiches Recht an verschiedenen Orten für unterschiedliche Personen. Und das soll jetzt anders werden.
1: Inwiefern? Wer will das anders haben?
2: Also, diese hohen Fürsten, die sozusagen die, die oberste Macht in diesen Territorien haben, wollen, wollen nun ihre Macht und ihr Recht flächendeckend durchsetzen. Und die Ritter mit ihrer Fehde sind da einfach im Weg. Mhm. Und Ende des 15. Jahrhunderts, also 1495, beschließen Fürsten und Städte auf einer reichsweiten Versammlung einen sogenannten Landfrieden, der jetzt Selbstjustiz, also auch Fäden aller Art, verbietet.
1: Das war dann ja schon ein epochaler Bruch.
2: Rechtlich ist das auf jeden Fall so. Ritter, die wie Götz von Berliching ihre Fäden als eher Form der exzessiven Räuberei führen, sind jetzt sozusagen doppelte Rechtsbrecher. Also sie haben bislang schon, habe ich erzählt, das Fehderecht pervertiert, also missachtet, zur Räuberei benutzt. Und nun brechen sie auch noch das neue komplette Fedeverbot Und ein solcher Ritter wird jetzt zugespitzt gesagt zum Kriminellen. Mhm. Und im Fall von Berliching hat das schon eine gewisse Tragik. Er macht dann eben einfach, das werden wir auch hören, er macht dann einfach trotzdem weiter, führt weiter Fäden, stiftet Unruhe und stärkt damit langfristig eigentlich nur die Gegenkräfte, und ein bisschen merkt man an diesem Fall, oder nicht nur ein bisschen, sondern man merkt an dem Fall, dass die Logik der Geschichte damals eindeutig gegen das Rittertum läuft. Indem sie so weitermachen wie bisher, wie auch Götz von Berliching, beschleunigen sie eigentlich nur ihren Niedergang.
1: Der natürlich auch noch andere Ursachen hatte, wie Entwicklung neuer Waffen und so weiter. Ja, klar. Aber machen wir hier mal einen Punkt vielleicht. Vielen Dank, Jens Rainer. Gern. Die ganze Geschichte über das Ende der legendären Reiterkrieger und den legendärsten aller Raubritter, Götz von Berliching, die hören wir jetzt. Der Burgherr mit der eisernen Hand. Eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Am Morgen des 18. Mai 1512 zieht ein Trupp von mehr als 50 Kaufleuten auf dem Heimweg von der Leipziger Ostermesse an der Regnitz entlang. An einer Furt bei Forchheim brechen plötzlich 130 vermummte Reiter aus einem Hinterhalt. Sie umzingeln und entwaffnen die Händler, rauen sie aus. Alle, die sich wehren, werden verprügelt. Ihr Pech? Die meisten von ihnen sind Bürger aus Nürnberg und das ist ihr Verhängnis. Eine böse, eine düstere Reise wartet auf sie. Die Reiter setzen mit ihnen über die Furt und tauchen ins Dunkel des Steigerwalds ein. Tagelang schleppen sie ihre menschliche Fracht durch dichte Gehölze. Tagsüber rasten die Entführer. Fesseln ihre Opfer an Bäume, ohne sich um deren Hunger zu scheren. Zerren sie nach Sonnenuntergang weiter von Ort zu Ort. Verteilen sie schließlich auf Türme, Kerker und Verließe, befreundeter Burgherren. Dort warten die Geiseln dann, bis jemand für sie Lösegeld zahlt. Der Anführer der Banditen ist ein gedrungener Mann, kaum 1,60 Meter groß, mit Halbglasse, Vollbart und gemütlichen Pausbacken, doch sein Name ist ein Fanal, Götz von Berlichingen. Dieser Mann scheut sich nicht, die Finger seiner Opfer in nagelbesetzte Eisen zwängen zu lassen, um an Informationen über ihr Vermögen zu kommen. Oder er lässt die Entführten an Seilen in die Höhe ziehen oder auf andere Art foltern. Sein Markenzeichen ist die eiserne Hand, eine Prothese, mit der er sein Pferd lenken kann. Dabei ist Götz kein gewöhnlicher Verbrecher, er ist Ritter aus altem Geschlecht. Auch seine Kumpane sind keine plebejischen Gauner, sondern eine Auslese des fränkischen Adels. Ritter wie sie haben einst zur kulturellen und kriegerischen Elite im Reich gehört. Sie haben die Güter der Herrscher verwaltet, Kreuzzüge bestritten, für Kaiser und Fürsten gefochten und sich in der Minne zu edlen Frauen verzehrt. Die großen Romane und Epen des Mittelalters erzählen von ihren Taten, von den Aventiuren, den ritterlichen Bewährungsproben, die ihnen Ruhm und Liebe erwarben, und von ihren Idealen. Doch seit dem 14. Jahrhundert hat die militärische Bedeutung der berittenen Kämpfe stetig abgenommen. Moderne Artillerie, sowie die mobile Kriegsführung mit besoldeten Fußsoldaten haben die bis zur Unbeweglichkeit gepanzerten Kampfmaschinen auf ihren verletzlichen Pferden fast bedeutungslos werden lassen. Die Wirtschaftsmacht hat sich von den Landgütern des Adels in die Städte verlagert, die durch Handwerk und Handel zu Reichtum gelangt sind. Und da seit dem Bevölkerungsschwund durch die Pestwellen des 14. Jahrhunderts die Preise für Getreide stetig sinken, bleibt den Grundbesitzern aus dem niederen Adel oft nichts als der Groll gegen all jene, die in ihrer Pracht und ihren Höfen ersticken, wie einer von ihnen zürnt In dieser neuen Welt ist kein Platz mehr für den Eigensinn von Rittern, die sich wie Götz frei und unmittelbar nur Gott und dem Kaiser verpflichtet fühlen. Die Verwaltung in den Grafschaften und Fürstentümern Einst ebenfalls Aufgabe des Ritterstandes übernehmen nun immer häufiger Bürgersöhne mit juristischer Universitätsausbildung, während sich viele Adelige in Hass und Verachtung über die Studia gefallen, wie ein Chronist beklagt. Viele der Überflüssigen, die sich in der neuen Welt der Rechnungen und des Krämerwesens nicht mehr zurechtfinden, verschanzen sich in der Vergangenheit, igeln sich auf ihren Burgen ein, den symbolgewordenen Synthesen aus Wohnung und Wehr. Noch immer überragen diese Gemäuer mit ihren oft mehrere Meter dicken Mauern, ihren Gräben und Zugbrücken, Fallgattern und eisenbeschlagenen Toren ehrfurchtgebietend und abweisend die Landschaften. Manchmal bilden sie kleine Dörfer aus Gesindehäusern, Stellen, Speichern und Kapellen. Im Burggärtchen gedeihen Blumen und Kräuter, ein Ziehbrunnen spendet Wasser. Die Säle der Burgherren prunken zumeist mit Wandmalereien und Gobelins, mit Ampeln und eisernen Leuchtern, mit Kaminen, Balkendecken und mit Gras oder Blüten bestreuten Böden. Und über allem ragt der Bergfried, der Hauptturm der Burg. Hierher zieht sich der Hausherr zurück, wenn der Feind die Festung berennt. Die Mauern dieser Türme sind über die Jahrhunderte immer mächtiger geworden, bisweilen sechs Meter dick. Sie sind eine Burg in der Burg, mit Wohnraum, Vorrats- und Schatzkammern, einer Halle für die Wachleute, Keller und Kerker. Die Wendeltreppe ist steil und so eng, dass sie nur einzeln berannt werden kann. Sie windet sich im Uhrzeigersinn, um dem meist rechtshändigen Angreifer den Einsatz des Schwertarms zu erschweren. Oft liegt der Eingang in den oberen Stockwerken nur mit Leitern erreichbar, die sich bei Gefahr entfernen oder zerstören lassen. Der Bergfried, das ist die letzte Zuflucht des belagerten Ritters und somit ein sprechendes Bild für seine aktuelle Lage, und die ist nicht gut. In den oft kahlen, feuchten und düsteren Gewölben schielt mancher Adelige bereits verstohlen nach bürgerlichem Komfort, sehnt sich... Wie der Reichsritter Ulrich von Hutten 1518 in einem Brief an einen Nürnberger Patrizier, fort von der Burg, die nicht gebaut ist, um schön, sondern um fest zu sein. Hinaus aus der Enge, angefüllt mit Geschützen, Pech, Schwefel und dem übrigen Zubehör der Waffen und Kriegswerkzeuge, hinaus aus dem Gestank von Pulver und Hundedreck, von Kuh, Pferd und Mensch, aus der chronischen Angst vor Missernten, die stets bange Unruhe und tiefe Niedergeschlagenheit mit sich bringen. Doch je rasanter ihr Abstieg, umso hochmütiger grenzen sich die Abgehängten vom Bürgertum ab. In Ritterbünden und auf öffentlichen Turnieren, um sich im Zweikampf nach alter Sitte zu messen. Manche verschwenden sich in standesgemäßem Vergnügen, in Jagd, Trunk, Völlerei. Andere dagegen wenden die gestaute Energie nach außen und fordern die ganze Gesellschaft in die Arena. Sie sind die zornigen weisen Kinder der Modernisierung. Und so greifen sie zum einzigen Werkzeug, das sie beherrschen, dem Schwert. Ihre Aventuren suchen sie nun in einer Welt, die keine adeligen Heroen mehr braucht. Und statt der Schwachen erbarmen sie sich nun des eigenen Geldbeutels. Zur vermeintlichen Legitimierung ihrer Untaten nutzen sie ein mittlerweile verbotenes Instrument, die Fehde. Mit ritterlichem Kampf Mann gegen Mann haben diese Aktionen nicht viel zu tun. Oft münden sie in nacktem Terror. Um dem Gegner größtmöglichen Schaden zuzufügen, ist es üblich, sein Land zu verwüsten. Seine Dörfer zu verbrennen, seine Leute zu quälen, zu töten oder zu entführen und gegen Lösegeld freizulassen. Dabei geht es vielen Rittern ohnehin längst nicht mehr um Gerechtigkeit. Ihnen dient die Fehde zur Reparatur bedrohten Selbstgefühls und zur persönlichen Bereicherung. Auch deshalb hat der Wormser Reichstag 1495 mit dem ewigen Landfrieden den adeligen Privatkrieg endgültig verboten. Die Konflikte der adeligen Herren soll fortan das neu gegründete Reichskammergericht schlichten. Wer seine Gegner dennoch mit Gewalt überzieht, soll von Fürsten oder Amtmännern verhaftet und den Richtern zugeführt werden. Doch vor allem in den politisch zersplitterten Landschaften Frankens, Schwabens, der Wetterau und des Oberrheins fehlt es an einer schlagkräftigen Obrigkeit, die der wilden Rechtspflege Einhalt gebieten könnte. So verbleibt die archaische Streitkultur in einer Grauzone faktischer Legalität. Und trotz der Einrichtung eines Reichskammergerichts ist seit Beginn des Jahrhunderts die Zahl der Fäden in nie gekannte Höhen geschnellt, zumal das Gericht wegen Geld und Personalnot seinen Aufgaben kaum gerecht werden kann. Götz von Berlichingen ist ein Meister der lukrativen Fehde. Während andere Ritter sich auf Gelegenheitstaten beschränken, hat er das Metier des kriminellen Rachefeldzugs zur Lebensform erhoben. Er arbeitet mit Plan und Methode, legt Verzeichnisse von Furten und anderen günstigen Tatorten an, erstellt Listen lohnender Opfer. Die Rauflust, die er mit seinen Standesgenossen teilt, macht er für seine Geschäftle nutzbar, wie er sie nennt, den Kampf gegen die neue Zeit der Kaufleute und Kalkulationen führt er in deren Geist. Ohne Unterlass bricht er Fäden vom Zaun, so viele, dass er sie schließlich selbst nicht mehr zählen kann. Er habe so viel Händel gehabt, schreibt er am Ende seines Lebens in seiner Autobiografie, dass ich jetzt ganz irre bin und es zum Teil vergessen habe. Doch so flexibel ist seine Arbeitsweise. So groß sein Organisationstalent, so präzise jede Information seiner Kundschafter und so reißfest sein Netz verbündeter Standesgenossen, das von den Niederlanden bis zum Bodensee reicht, dass er mit 36 Jahren nach heutigen Maßstäben Millionär ist. Es ist keineswegs Not, die Götz in das organisierte Verbrechen treibt. Während andere Rittergeschlechter längst in den Bauernstand abgesunken sind, genießt Kieljan von Berlichingen, sein Vater, noch immer Wohlstand, üppigen Gutsbesitz im fränkisch-schwäbischen Grenzland, eine stolze Burg am neckar neben Fluss Jagst. Von den Zinnen der Jagsthausener Burg, breit und behäbig ans Ufer gepflanzt, geht der Blick weit über Felder, Wiesen und mildwogende, waldbeflockte Hügel. Unten schlängelt sich der Fluss durch eine Gegend, der jede Wildheit fehlt, eine Landschaft für Sesshafte. Doch Gottfried, kurz Götz, der hier um 1480 als Jüngstes von zehn Kindern zur Welt kommt, fühlt sich schon als kleiner Junge zu einem Kriegs- und Reitersmann geschaffen. Zwar lernt er ein Jahr lang Lesen, Schreiben und Rechnen, da er jedoch nicht viel Lust zur Schule zeigt, geben ihn die Eltern zu seinem Onkel Konrad in die Ritterlehre. Es ist eine Zeit der Demütigungen, Schläge und Beschimpfungen, die Jungen überstehen müssen, um Ritter zu werden. Schon als Fünfjährige zwingt man sie aufs Pferd und bindet sie im Sattel fest, drückt sie in den Dunkel der Stelle, wo sie still liegen müssen, den Bissen, Tritten und Ausscheidungen der Tiere ausgesetzt. So lernt schon das Kind, dass das Leben Kampf bedeutet und kann als Erwachsener nicht mehr davon lassen. Auch Götz entwickelt einen lebenslangen Hunger nach Gewalt. Keine Prügelei wird er auslassen. Schießt hier einem Knecht, der höhnische Reden führt mit der Armbrust den Rücken entlang, wütet dort, wenn ihn jemand von einer Rauferei abhalten will, wie ein wildes Schwein unter den Rüden und weder Müdigkeit noch Schmerzen hindern ihn, wenn sich die Gelegenheit zu Handgreiflichkeiten bietet. Als sein Onkel Konrad 1497 stirbt, wird Götz Knappe am Hof des prunksüchtigen Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Ansbach, um höfische Lebensart und adlige Manieren zu lernen. Doch die Zeit, die er nicht für den Fürsten im Feld verbringt, vertreibt er sich auch hier am liebsten mit Prügeleien und vermerkt mit Stolz, dass bisweilen hundert Menschen seine Auseinandersetzungen verfolgen. Im Heer des Markgrafen nimmt er auch an einem Feldzug gegen Burgund teil, doch anstelle von Scharmützeln erlebt er dort nur eine große Hitze, die einige Reiter von den Pferden streckt, sowie ein Unwetter mit Hagelsteinen so groß wie Hühnereier. Mehr Geschmack findet er offenbar an den Abenteuern im Trupp des berüchtigten Wegelagerers Hans Thalacker von Massenbach. Die Werbung dieses guten Gesellen hat bei ihm so viel Erfolg, dass er umgehend seinen Harnisch anlegt, mit zwei Knechten und drei Pferden in dessen Dienste tritt und bald darauf elf reiche württembergische Bauern entführt. Zwei Jahre lang geht Götz mit Thalackers Bande auf Raubzug, doch ehe er endgültig auf die schiefe Bahn gerät, holt ihn ein Onkel auf seine Burg. Wenig später kehrt Berlichingen zurück in den Fürstendienst. Und so ist der junge Heißborn dabei, als 1502 Truppen Markgraf Friedrichs wegen eines Streits um die Aufsicht über die Kirchweih an der Wallfahrtskirche Afalterbach den alten Rivalen Nürnberg angreifen. Und auch als sie 1504 im Verlauf des Bayerisch-Pfälzischen Erbfolgekriegs Landshut belagern. Dort kommt es am 22. Juni zu einem Unfall, der ihn zwingt, über sein Leben nachzudenken. Ein fehlgeleiteter Kanonenschuss aus den eigenen Reihen trifft das Schwert des Ritters. Dessen Trümmer zerschmettern ihm den rechten Arm und reißen die Hand ab. Kötz bleibt zunächst gefasst. Als ich bemerkte, wird er sich erinnern, dass die Hand nur noch lose an der Haut hing und mein Spieß unter meines Pferdes Füßen lag, tat ich, als wäre mir nichts geschehen, wandte das Pferd ganz Gemach um und kam dennoch unbehelligt von den Feinden zu meinen Leuten. Auf dem Krankenlager dann aber Verzweiflung. Götz muss befürchten, nie mehr das Schwert führen zu können. Gott möge ihn zu sich rufen, fleht er während seiner achtmonatigen Zwangspause. Hätte ich auch nur wenig Ersatz durch eine eiserne Hand, sinniert er dann wieder, ich wollte im Felde so tüchtig sein wie irgendein anderer Mensch. Und tatsächlich, ein Dorfschmied liefert ein erstes Modell, eine einfache Klaue mit beweglichen Sichelfingern, die für das Reiten und andere Alltagsverrichtungen ausreicht. Eine zweite, später entstandene Prothese ist das Werk eines Kunstschmieds. Ein raffinierter Mechanismus kann auf Knopfdruck die Hand biegen, den Daumen einwärts drehen und die dreigliedrigen Finger krümmen. Doch wie soll es nun weitergehen? Das Erbe des 1498 gestorbenen Vaters sichert das Auskommen doch keinen Glanz. Das beschauliche Leben auf der Burg langweilt ihn, er sucht das Abenteuer. Eine höfische oder militärische Karriere als schlecht entlohnter Befehlsempfänger im Dienst der Fürsten verträgt sich nicht mit seinem Stolz. Gehorsam des Soldaten ist seine Sache nicht. Einem Kommandanten des Pfälzer Kurfürsten wird er später einen schriftlichen Befehl verweigern, er wüsste nach dem Zettel nicht zu reiten. Verlockender erscheint ihm der Krieg auf eigene Rechnung. Bei Hans Thalacker von Massenbach hat er ja das Handwerk des Raubrittertums kennengelernt. Längst weiß er, auf welchen Burgen er und seine Kumpane Unterschlupf finden können und wo gute Reiter nicht teuer, sondern wohlfeil sind. Und so beschließt Götz, den Händel zum Beruf zu machen. Die Fehde-Regeln legt er dabei großzügig aus. Den Fehdebrief, der Tradition nach spätestens drei Tage vor einem Angriff fällig, stellt er grundsätzlich erst nachgetaner Tat zu, damit der Adressat nicht womöglich noch Schritte zur gütlichen Einigung einleiten kann. Und statt der eigenen Ehre nimmt sich der selbsternannte Rächer willkürlich zusammengesuchter Fälle und Nachbarschaftsstreitigkeiten an. Im Jahr 1508 etwa kümmert er sich um das Inkasso für einen Stuttgarter Schneider, der sich nach einem Schützenfest in Köln um sein Preisgeld geprellt fühlt. Die Rechtslage ist unklar, denn nicht die Kölner haben das Defizit verschuldet, sondern eine Gruppe von Aachener Schützen, die die Stadt um die Teilnahmegebühren betrogen haben. Götz aber nutzt dankbar den Vorwand, um zwei Kölner Kaufleute zu entführen und verlangt für deren Freilassung von der Stadt 4305 Gulden, das 41-fache des ursprünglichen Streitwerts. Schließlich gibt er sich mit 1000 Gulden zufrieden, eine stolze Summe in einer Zeit, in der ein Stier 5 Gulden kostet. Auch seinen nächsten Gegner nimmt er sich kaum aus Gerechtigkeitsgefühl vor. Er entscheidet, der Stadt Nürnberg Feind zu werden, denn keine Kommune greift so entschlossen gegen Raubritter durch wie die Reichsstadt. Nun fehlt nur noch ein Fehdegrund. Zwar hat fünf Jahre zuvor eine Nürnberger Streife einen Knecht getötet, der für Götz arbeiten wollte, doch der Fall ist längst gerichtlich geklärt. Zur Sicherheit führt er daher zusätzlich das Schicksal eines alten Bekannten ins Feld, der einmal zu Unrecht von einem Nürnberger Stadtdiener entführt und gefangen genommen worden sei, auch wenn der Täter damals nicht mehr in Nürnberger Diensten stand, der Streit seit zwei Jahren geschlechtet ist und sogar das Opfer sich gegen die unerbetene Fürsorge des Ritters verwahrt. Götze aber beharrt auf seiner Fehde. Und so überfällt er am Morgen des 18. Mai 1512 mit seinem Gangster-Bataillon bei Forchheim an der Regnitz den Nürnberger Kaufmannszug. Noch am selben Tag schickt der Rat der Stadt Nürnberg 100 Kundschafter auf die Suche nach den Räubern. Er wirbt 800 Kriegsknechte an, mustert die wehrfähigen Bürger, überprüft die Verteidigungsanlagen der Stadt und bittet Kaiser Maximilian I. um Hilfe. Der Herrscher verhängt über Götz die Reichsacht, die ihn für vogelfrei und seine Güter für beschlagnahmt erklärt. Der Schwäbische Bund, eine Vereinigung der Reichsstände zur Sicherung des Landfriedens, soll den Ritter fangen. Doch weil die Allianz um diese Zeit über einen neuen Bündnisvertrag berät, ist sie nicht sehr handlungsfähig, und viele Adelige sehen in Götz von Berlichingen ohnehin einen Verteidiger alter Ritterrechte, so bleibt es wohl, wie Götz nachträglich höhnt, den Vögeln der Lüfte überlassen, mich zu fressen. Unbeirrt schlägt der Ritter einen Schlichtungsversuch in den Wind und überfällt bald darauf bei Ochsenfurt mehrere Händler, erleichtert bei Mergentheim einen Nürnberger Kaufmannszug, attackiert einen Transport im Hohen Loischen. Der allerdings führt Ware, die Augsburger Händlern gehört, so macht er sich ungewollt auch die mächtigen Kaufleute dieser Stadt zu feinden. Im Winter 1513-14 verübt Götz vier Anschläge. Einen der überwältigten Händler ereilt das Verhängnis namens Götz dabei bereits zum dritten Mal. Erst im April 1514 kann Kaiser Maximilian die Fehde durch einen Vergleich beilegen. Längst geht es dabei nicht mehr um Schuld oder Gerechtigkeit, sondern nur noch darum, Berlichingens ruinöse Gewalt mit allen Mitteln zu beenden und dabei die Verluste der geschädigten Kaufleute halbwegs zu kompensieren. Als Entschädigungssumme werden 14.000 Gulden festgesetzt. Den größten Teil dieser Summe müssen die Geleitherren des Raubritters aufbringen, jene weltlichen und geistlichen Fürsten, die Berlichingens Treiben geduldet und gedeckt haben. Vor allem der Würzburger Bischof Lorenz von Bibra, dessen Ritter an den Überfällen beteiligt waren und dessen adelige Beamte häufig Lösegelder für Götz eingezogen haben. Daher haftet der Bischof nun für die Hälfte der Strafe. Wenig später akzeptiert Götz auf Druck des Bischofs den kaiserlichen Schiedsspruch und beteiligt sich mit 2000 Gulden an der Entschädigung. Doch die erbeutete Ware und die erpressten Lösegelder waren vermutlich ein Vielfaches wert, selbst nach Abzug der Anteile für die angeheuerten Handlanger. Die Strafe hält Berlichingen nicht von weiteren Raubzügen ab. Im September 1515 nimmt er ein leergefressenes Feld, angeblich illegal, von Schafen aus dem kurmainzischen Städtchen Buchen abgeweidet, zum Vorwand, dem gesamten Fürstentum Mainz die Fehde zu erklären. Mit 32 Reitern überfällt er bei Aschaffenburg die Vorhut eines Zuges, der unter dem Schutz des Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Albrecht steht und erbeutet 8000 Gulden. Dumm nur, das ihm durch eine Fehlinformation der Hauptzug entgangen ist, der hätte ihm, kalkuliert er später, noch gut und gern vier bis fünf Tonnen Goldes beschert. Um die Landesgegend ein Weilchen unsicher zu machen, brennt er im Mainzer Gebiet in Begleitung von nicht mehr als sieben Mann drei Orte nieder. Und in einer schneehellen Nacht zündet er auch das Schafhaus von Krautheim an, so will er den dortigen Amtmann, den er in Verdacht hat, den Aufenthaltsort eines seiner Gefangenen verraten zu haben, aus seiner Burg hervorlocken. Der aber streckt nur schimpfend den Kopf aus einem Fenster, und Götz antwortet mit dem legendären Satz, der einst in Goethes drastischerer Version der nachhaltigste Beitrag des Ritters zur Kulturgeschichte werden soll, der Amtmann bellt ihr zurück, möge ihn hinten lecken. Schon bald kontrollieren Götz von Berlichingen und seine adeligen Haudegen nicht nur die Umgebung von Mainz, sondern auch die wichtigsten Straßen in Franken, dem Thüringer Wald und dem Fuldaer Land. Wer sich, wie der 63-jährige Graf Philipp II. von Waldeck, dem Willkürregime entgegenstellt, wird gnadenlos verfolgt. Götz lauert dem älteren Herrn auf raubt ihn aus und verschleppt ihn durch zwölf Fürstentümer hindurch in ein Raubritternest an der böhmischen Grenze. Für die Freilassung Philips verlangt er 8.000 Gulden, zusätzlich 100 Gulden für Kost und Logis und schlägt nach mehreren Wochen Geiselnahme noch 300 Gulden Zinsen drauf. Im Juli 1516 geben die Mainzer nach. Auch hier siegt nicht das Recht, sondern die effektivere Gewalt die Beute, wohl gut 10.000 Gulden, darf der Ritter behalten. Den ursprünglichen Streit um das illegal abgegraste Feld soll ein Schiedsgericht schlichten. Doch mit wachsendem Reichtum scheint Berlichingens Drang zum Abenteuer nachzulassen. Mit 37 Jahren heiratet er Dorothea Geiling von Illesheim, die Tochter eines wohlhabenden Standesgenossen, und erwirbt für 6500 Gulden die Herrschaft Hornberg am Neckar. Hier inszeniert er sich in einer Kulisse alter Ritterherrlichkeit, Burg Hornberg, 1184 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, erstreckt sich auf 170 Meter Länge und bis zu 70 Meter Breite auf einem Bergsporn über dem Weiler Steinbach. Im Nordwesten überragt ein Höhenzug, abgetrennt durch den mächtigen Burggraben, die Anlage, die stufenweise über 40 Höhenmeter ansteigt. Hinter den Mauern der Kernburg gruppieren sich Wohnbauten, Pferdeställe und Wirtschaftsräume aus mehreren Epochen. Nicht nur um Sesshaftigkeit bemüht sich der Raubritter nun, sondern sogar um einen zivilen Beruf. In Diensten Herzog Ulrichs von Württemberg übernimmt er für 200 Gulden im Jahr eine Stelle als Verwalter auf der Burg Möckmühl an der Jagst. Der Outlaw ist zur Stütze der Gesellschaft geworden. Doch ausgerechnet der Flirt mit der Ehrbarkeit wird ihm umgehend zum Verhängnis. Denn Herzog Ulrich von Württemberg, ein je zorniger und hochfahrender Mann, hat im Januar 1519 die Reichsstadt Reutlingen überfallen, die zum Schwäbischen Bund gehört. Noch im Frühjahr schlägt die Allianz zurück. Ihre Truppen marschieren in Göppingen, Stuttgart und Tübingen ein. Am 8. Mai stehen die bündischen Soldaten vor seiner Burg. Manche der Belagerer hoffen nun, endlich den Raubritter unschädlich zu machen, damit in Zukunft die Bundesstädte vor diesem Ungeziefer versichert werden, wie die Nürnberger Bürgerschaft verkündet. Götz sitzt in der Falle. Seine Amtsburg über der Stadt ist, wie er feststellt, in der Wehr gar kein Nutz. Die Wasserleitungen sind verfallen, Brunnen nicht vorhanden. Es gibt nur noch etwas Wein, an dem jetzt auch die Pferde ihren Durst stillen. Der Proviant ist auf einen Rest Mehl und ein paar Schafe geschrumpft. Ratlos blickt Götz vom 28 Meter hohen Bergfried auf die Stadt herab, auf die Stiftskirche und die Fachwerkhäuser am Marktplatz, auf den klobigen Bau der Kelter, in der der Traubensaft schäumt, und den Fruchtkasten mit den Getreidevorräten, er liegt nur einen Steinwurf entfernt, nah und doch endlos entrückt. Berlichingen muss zudem feststellen, dass er keine Kugeln mehr hat. Aus Fensterscharnieren und Türangeln lässt er Zinn und Blei zusammenbrechen, um Munition herzustellen. In der Nacht zum 11. Mai 1519 gegen zwei Uhr morgens versucht er mit seinen Leuten einen Ausfall aus dem hinteren Burgtor. Doch Landsknechte nehmen den Ritter gefangen und transportieren ihn am Morgen in ihr Hauptquartier nach Neckarsulm, dann nach Heilbronn. Ein Gesandter des schwäbischen Bundes verlangt, Götz in den Turm der Reichsstadt zu werfen, da er sich weigert, künftig auf Fäden zu verzichten. Doch aus Angst vor Berlichingens adeligen Spießgesellen, die bereits mit Unrat drohen, schrecken die Heilbronner vor der harten Strafe zurück. Angeblich um der Gesundheit des zarten Mannes willen, begnadigen sie den Raufbold zu ritterlicher Haft im Gasthaus zur Krone. Es ist eine durchaus kommode Gefangenschaft, die Götz in der Krone erwartet. Er darf Besuch empfangen und das Haus zum Kirchgang verlassen. Seine Gattin Dorothea schaut regelmäßig herein, liefert Nachrichten und muntert den Ritter auch anderweitig auf, während der Haftzeit bringt sie ein oder zwei Kinder zur Welt. Sie ist es auch, die im September 1520 versucht, ihren Mann freizupressen. Dorothea arrangiert die Entführung des Ritters Thomas von Ehingen, der sich dem Schwäbischen Bund angeschlossen hat, und will ihn nur im Austausch gegen ihren Mann aus der Geiselhaft entlassen. Doch Berlichingens ehemaliger Dienstherr Herzog Ulrich, der den Entführten in Gewahrsam hält, sabotiert den Gefangenenaustausch im letzten Moment durch seine Geldgier. Für 3000 Gulden gibt er Thomas von Ehingen an dessen Familie heraus und Götz? steht mit leeren Händen da. Nach dreieinhalb Jahren Haft erkauft sich der Raubritter schließlich seine Freiheit mit einer urfehde einer Kapitulationserklärung. Darin verpflichtet er sich, in Zukunft keine Fäden mehr gegen die Mitglieder des Schwäbischen Bundes zu führen. Zudem verspricht er der Allianz 2000 Gulden zu zahlen, plus 552 Gulden für Unterkunft in der Krone. Anfang Oktober 1522 unterschreibt er den Vertrag und kehrt zurück auf seine Burg Hornberg. Der erzwungene Frieden hält keine drei Jahre. Doch das sei, wie der Ritter später beteuern wird, nicht seine Schuld gewesen. Er habe, so Götz, nur das Schlimmste verhindern wollen. Es geht um eine Rebellion von Bauern die seit Jahrzehnten immer wieder in kleinen, schnell gelöschten Bränden am Oberrhein aufflammt. Nun aber, im Frühjahr 1525 dehnt sich der Aufstand aus, ergreift unter anderem auch Schwaben und Franken. Die Landleute, oft barfüßig und nur mit Äxten, Sensen und Forken bewaffnet, andere wie Ritter ausgerüstet mit Helm und Harnisch, vertreiben Priester der römischen Kirche, plündern Klöster, und attackieren auch Burgen und Adelssitze ihrer Grundherren. Handwerker, Tagelöhner und Gesellen schließen sich an, und so wächst ihr Aufstand binnen weniger Wochen zur größten Massenerhebung an, die das Reich je gesehen hat. Sie wendet sich gegen eine Ordnung, in der Adelige ihren Prunk auf Kosten des Landvolks erwirtschaften, in der Grundherren ihre Untertanen als Leibeigene ansehen und in der ein Dominus für seine Bauern die Ehefrauen aussucht und ihnen für die Nutzung der Felder eine Vielzahl ruinöser Abgaben abfordert, darunter den Kleinzehnt, den Großzehnt, den Ehezins sowie den Todfall, eine Art Erbschaftssteuer, die das Erbe oft fast völlig auffrisst. Im März 1525 schließen sich die Aufrührer zu einer christlichen Vereinigung zusammen, Ihre Armee zählt gut 40.000 Mann. Ihr Manifest, in einer Auflage von gut 25.000 Exemplaren blitzartig verbreitet, sind zwölf Artikel, in denen sie unter anderem die Aufhebung der Leibeigenschaft fordern, sowie die Ermäßigung der Frohnarbeit und Wiederherstellung der hergebrachten bäuerlichen Jagd-, Fischerei- und Forstrechte und sie verlangen eine neue Ordnung auf Grundlage des Evangeliums, denn die Heilige Schrift, ausgelegt von Predigern der Reformation wie Thomas Münzer, liefert ihnen die Legitimation für ihren Kampf. Münzer verdammt die Unterdrückung der Bauern, die er als unchristlich brandmarkt, und stellt sich damit gegen seinen Kollegen Martin Luther, der hat zwar mit seiner Losung vor der Freiheit des Christenmenschen den Wunsch nach Selbstbestimmung erst geschürt, jetzt aber wettert er gegen Aufruhr und Empörung, und so tut ihn Münzer als Leisetreter und Doktor Lügner ab. Anfang April sammelt sich ein Trupp Bauern aus dem Odenwald in der Nachbarschaft Berlichingens im Zisterzienserkloster Schöntal an der Jagst. Ein Mitglied des Bauernrats wird später, wenn auch unter Folter, behaupten, Götz habe den Bauern versprochen, als Verbündete einige Edelleute zu ihnen zu bringen, denn sie seien, so wie die Bauern, von den Fürsten bedrängt. Tatsächlich sympathisieren manche Adelige mit dem Kampf der Landleute, sehen sie in ihnen doch Verbündete gegen das Landesfürstentum, das zunehmend die Freiheit der Ritter einschränkt. Den Edelmännern ist auch recht, dass der, helle Haufe den reichen Klerus aufs Korn nimmt, dessen Güter sie selbst gern besäßen. Es gefiel uns auch wohl, dass es über Pfaffen und Mönch ging, wird einer von ihnen sich später erinnern, wussten aber nicht, dass uns das Unglück auch so nah war. Doch die Sympathien schwinden rasch, als am Ostersonntag mehrere tausend Bauern das fränkische Weinsberg berennen. Dort hat sich der verhasste Graf Ludwig von Helfenstein mit seinen Landsknechten und Söldnern verschanzt. Und den Bauern sollten sie nicht ihre Waffen strecken, gedroht, ihre Dörfer niederzubrennen. Auf Abgesandte der Aufständischen, die mit ihm verhandeln wollten, lässt er das Feuer eröffnen. Mit Hellebarden und Sensen, Äxten, Schwertern und großkalibrigen Hakenbüchsen erobern die Rebellen daraufhin die Stadt und die Burg, Ergreifen den Grafen und vierzehn weitere Edelleute. Bauern mit Spießen stellen sich in zwei parallelen Reihen auf. Ein Musikant setzt sich zum Hohn den gräflichen Federbusch auf den Kopf. Dann müssen die Aristokraten wie unbotmäßige Landsknechte durch die Gasse laufen, durch einen Hagel von Stichen und Schlägen. Keiner von ihnen überlebt den grausamen Tanz. Die zerfetzten Körper der Adeligen lassen die Aufständischen nackt und unbestattet am Boden zurück. Eilig versucht der gemäßigte Bauernführer Wendel Hippler an den folgenden Tagen das Vertrauen der Nobilität zurückzugewinnen, und so beschwört er jetzt Berlichingen, sich der Bauernarmee als Hauptmann anzuschließen. Später wird Kürz behaupten, er habe nur zugesagt, weil ihn gemäßigte Aufständische angefleht hätten, als ihr Anführer Unheil zu verhindern. Jedenfalls setzt er mit Hippler einen Vertrag über vier Wochen auf und überfällt am 30. April mit seiner neuen Truppe das Benediktinerkloster in Amorbach. Ob mit oder gegen Berlichingens Befehl, die Kämpfer plündern die Abtei mit grimmiger Sorgfalt. Sie zerschlagen Grabsteine, Altäre und Orgel, durchpflügen den Boden nach Schätzen. Wenige Tage später treffen die Aufständischen dann bei Würzburg auf ein entschlossenes Bauernheer von der Tauber. Gemeinsam wollen sie die Festung Marienberg erobern, den Amtssitz des Würzburger Fürstbischofs, eines Mitglieds des Schwäbischen Bundes. Doch die Mauern der Residenz, hoch über dem Main gelegen, sind für ein Heer kaum zu überwinden. Tagelang verharren die 15.000 Männer in benommener Dumpfheit, ertränken die Ratlosigkeit in Strömen von Wein aus den Kellern des St. Burkhardt-Stifts. Um die letzten Reste von Disziplin zu wahren, errichten die Anführer drei Galgen in der Stadt Würzburg. Am 15. Mai unternehmen die Bauern endlich einen Ansturm. Vergebens. Ein zweiter Angriff um Mitternacht scheitert ebenfalls unter hohen Verlusten. Götz spürt, dass den Bauern die Katz den Rücken hinaufläuft. Am 23. Mai tritt er mit 7000 Mann den Rückzug an. Panisch sucht er sein Heil nun in Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund. Doch der rückt bereits mit 8000 Fußknechten, 2500 Reitern und 1000 Mann Artillerie vor in Richtung Marienberg. Am 28. Mai erkennt Götz, dass die Sache der Bauern verloren ist. Bei Adolfsfurt, östlich von Heilbronn, flieht er heimlich aus dem Lager und ergibt sich in die Gefangenschaft des Schwäbischen Bundes. Der kopflose Rest seiner Truppe wird am 2. Juni bei Königshofen an der Tauber blutig aufgerieben. Zwei Tage später metzeln die Bündischen zwischen Würzburg und Giebelstadt auch die übrigen Rebellen nieder. Die Sieger kennen kein Pardon. Bauernführer werden geköpft, erhängt, gevierteilt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Götz kommt zwar hell davon, doch dafür trifft das Urteil, das ihn nach zweieinhalb Jahren Gefangenschaft im Turm des Augsburger Heiligkreuztors ereilt, seine Kämpferseele umso empfindlicher. Er darf Bezirk? Hofmark und Zehntbereich des Schlosses Hornberg nicht mehr verlassen. Auch ist es ihm fortan verboten, ein Pferd zu besteigen oder eine Nacht außerhalb seiner Burg zu verbringen. So wird ihm die eigene Festung zum Gefängnis mit ihren bis zu sieben Meter dicken Mauern, mit ihrem System aus Wehrgängen, Torellen, Schießscharten und Gießärgern, mit ihrem Labyrinth aus Toren und Zwingern die Zugänge und Wohntrakte abschotten. Erbauung bieten nur die Weinberge, die Götz um mindestens ein Drittel vergrößert und terrassiert, sowie die Burgkapelle mit dem Steinaltar und dem Kreuzrippengewölbe und der Blick vom 30 Meter hohen Bergfried über den Neckar, über Wälder und Hügel, weit in jenes Land hinein, das Götz so lange unsicher gemacht hat so muss, während sein Aktionskreis auf Sichtweite schrumpft, seine Rauflust sich neue Ventile suchen. Vom Rabauken wird der Ritter jetzt zum Querulanten. Nicht mehr Routen von Kaufleuten studiert er, sondern Akten. Wo das Schwert nicht mehr hinreicht, fuchtelt er mit dem römischen Recht. Seine Turnierarena ist das Reichskammergericht, seine Lanze – das Mittel, die Hilfe und die Wohltat der Appellation. Wo einst Fede auf Fede folgte, jagt jetzt ein Prozess den Nächsten. Er spannt Pfarrer, Notare und Doktoren ein, die an ihm ein Vermögen verdienen. Er rechtet mit seiner eigenen Familie, streitet um Grenzsteine und Weihnachtshühner, um Häuser, Leibeigene und Viehwege, um Erbe und Testamente. Er streitet mit der Stadt Moosbach um Abholzungsrechte, mit dem Julianenstift um einige Weinstöcke. Er streitet mit Württemberg, brandenburg Ansbach und Würzburg um Lehen, die ihm nie verliehen wurden. Doch indem er sich so mit jedermann verzankt, versöhnt er sich, wenn auch ungewollt, zugleich mit der neuen Zeit. Mit jener Zeit, die seinen Stand überflüssig gemacht hat. Mit der Welt der Zahlen der Berechnungen und des Krämerwesens, das keine Aventiure mehr braucht. Dafür schneidet er sich selbst einen Ritterroman auf den Leib. Die Autobiografie, die der halbblinde Götz nun diktiert, zeichnet nicht das Leben eines Gierschluns, sondern eines Altruisten. Wer hätte sich der Entrechteten und Beleidigten angenommen, fragt er, wenn nicht der arme treuherzige Götz von Berlichingen. Kein Zweifel, an Unglück, Schaden und Nachteil waren stets nur die anderen Schuld, Missgönner und verlogene Leute. Am 23. Juli 1562, mit über 80 Jahren, stirbt der Rabauke auf seiner Burg Hornberg. Es ist offenbar ein friedlicher Tod. Rund 200 Jahre später stößt der Dichter Johann Wolfgang von Goethe auf die Autobiografie und unter seiner Feder erhält das Leben des Streithahns endgültig die Weihen altnoblen Rittertums. Im Drama Götz von Berlichingen tritt der Raubritter als selbstloser Rächer der Bedrängten auf, als kerniger Streiter gegen Verrat und höfische Unterdrückung. Der Goethe-Götz erklärt dem Bamberger Bischof die Fehde nicht aus Geldgier, sondern aus Rache für einen gefolterten Knecht. Er hat es auch nicht nur mit der korrupten Ordnung der Fürsten zu tun, sondern mit fiktiven Gegnern, einem untreuen Freund, sowie einer schönen, aber tückischen Femme Fatale. Und seinen berühmten Satz wirft er nicht dem Amtmann von Krautheim an den Kopf, in dessen Gebiet er gezündelt hat, sondern einem fürstlichen Trompeter, der ihn zur Kapitulation auffordert. Sag deinem Hauptmann, vor Iro Kaiserliche Majestät habe ich wie immer schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Noch im Tod führt er die Worte Freiheit, Freiheit auf den Lippen und die umstehenden Antworten ergriffen, edler Mann, edler und so führt aus der göttischen Aventiore die zur Räuberpistole verkam, am Ende doch noch ein Ritter-Epos.
1: Peter Kämpfe las »Der Burgherr mit der eisernen Hand«, ein Text aus der Geopoch-Ausgabe »Die Welt der Ritter«. Bequem und für kleines Geld nachlesen, können Sie diese Geschichte wie auch viele andere historische Reportagen in unserer digitalen Bibliothek geopoche Plus. Die ist erreichbar unter geo-epoche.de. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es in zwei Wochen weiter mit einer Geschichte über die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA. Wir rekonstruieren den Mord an jenem Mann, der sie anführte, Martin Luther King Jr., der knapp fünf Jahre nach seiner epochalen I have a dream Rede am 3. April 1968 in Memphis, Tennessee, erschossen wurde.
2: Audio now.